0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Ну, конечно, да. к гораздо к пофигизм, своих
1: да, обязанностей. Да.
0: И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Гелла, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже нет.
2: Перед
3: Программа «Правозащитники». Это программа «Правозащитники» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей. И вначале, вкратце, быстренько напомню, что своим мнением, своим комментарием, своими мыслями можно поделиться по, например, местный WhatsApp 968 Можно написать через приложение, можно написать через телеграм-канал. В общем, способов донести свою мысль до нашей студии уйма. С удовольствием эти мнения и мысли в дискуссию подключим. В студии же я приветствую Еву Меркачеву. Консультаторы президента России по развитию гражданского общества и правам человека Ева приветствую.
0: Приветствую, очень рада, что мы снова продолжаем нашу тему правозащитную и у нас опять, как всегда, очень много вопросов.
3: И вопросов, и главное, они нетривиальные. Вот <свят> очень сложно иногда соотнести, я даже не знаю, как это правильно сказать, представить, что вот у такой ситуации может быть соответствующий разрез. Э, у нас несколько тем, действительно, <свят> заявлено. Вкратце, наверное, про ним пробежимся в самом Давайте. начале. Есть история о том, как очень популярный, очень востребованный, очень крупный э, живо, приют для животных в Москве фактически на свалку поедет, на помойку. Я <свят> вот не знаю, у меня как не складывается, даже при том, что это просто далеко, так это еще и, как это правильно называется, полигон для твердых бытовых отходов. Это, если говорить красиво. Есть очень любопытная, конечно, история, которая не может не привлекать внимания просто потому, что россияне, находящиеся под следствием за рубежом, это всегда проблема. Россиянка, Арзу Гусейнова, которая обвиняется в производстве наркотиков,
0: она уже даже не под следствием, а под судом. Да, уже под судом. Она один из из этапов судебного процесса уже закончена, она получила грандиозное количество лет. Я думаю, что об этом подробнее расскажем.
3: Да, естественно. И в завершении тоже то, что не может не беспокоить не только журналистов, то, что обязательно беспокоит и, в принципе, людей, которые ведут активную социальную сетевую, например, жизнь, которые занимают активную социальную позицию, это как дальше быть с информацией о специальной операции в соответствии с новым приказом ФСБ, где распространение любой информации, касающейся морально психологической климата в войсках, потребности, обеспечения, названия частей, оценки прогнозов, многого другого, есть по списку. Это может являться угрозой для безопасности России, и это вызывает вопросы, как вообще дальше жить, как вообще работать журналистом, соцсетевикам, блогерам и тем, кто, в принципе, так или иначе, может быть, даже где-то лайк поставить. Ну, первый тема у нас заявлена, история как раз со свалкой, наверное, с, 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 с приютом, наверное, с нее и стоит начать. Дело в том, что с 2008 года очень крупный, очень востребованный, очень популярный приют находится на территории Восточного инициативного округа, округа Москвы. И там находится более половиной тысяч животных. Это кошки, это собаки. Учитывая, что это Восточная административно. А, тогда, собственно, прошу прощения, редакторы подсказывают, что у нас на связи еще один гость нашей программы, и Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Собственно, ему я слово и передаю. Иван, мы вас слышим, вы нас слышите. Здравствуйте.
4: Отлично. здравствуйте, Да, да. Э, действительно, очень злободневная тема, потому что, э, так сказать, ну, перевоз животных туда поближе э, к свалке вообще, в принципе, представляет угрозу для них, да, в общем-то, это у нас живые существа, не стоит об этом забывать. Но есть еще другая проблема. Там на сегодняшний день не может быть в достаточном количестве обеспечена питьевой воды в соответствии с нормативными акторами, с санитарно-эпидемиологическими нормами. Вольера для животных сделана некорректно, да? То есть вот организовали, сказали: "Смотрите, мы вас сейчас перевезем, никаких проблем не будет, все будет хорошо". Но по факту, значит, вот этот переезд которые правительство Москвы обещало, так сказать, организовать, в общем, имеет определенное количество проблем, которые предполагают, в общем, угрозу для здоровья и жизни даже вот этих вот животных. Крупнейший в Москве приют для животных, крупнейший. Огромное количество было обращений, не послушали, решили все таки перенести далеко. Ну, ну, если даже переносите, да, но ну, вы будьте добры, обеспечьте безопасность. Нельзя <связь> вот так вот относиться к братьям нашим меньшим, на мой взгляд. И давайте мы вместе поговорим, собственно, с еще один участник оттуда. Василий Власов, из да, Госдумы. И с, и, да. С нами уже на как раз он Государственная Дума. Да. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, да, Василий. Вот на самом деле Спасибо огромное, что вы согласились тоже включиться, поговорить об этой злободневной теме, потому что, на мой взгляд, так это безусловно требует реакции и помощи со стороны федеральных властей, федеральных органов исполнительной, законодательной власти в качестве контроля некоего, потому что, к сожалению, на уровне... В общем, Москвы сколько ни писали, сколько ни пытались как-то защитить и помочь этим животным, не получилось. Но вот сейчас прям ситуация стоит очень остро, потому что по информации в течение нескольких недель будет переезд, как он будет осуществляться, неизвестно. То есть там наняли какого-то подрядчика, да, и, соответственно, волонтеры их сотни, да, значит, все переживают очень сильно. Более того, я обращу ваше внимание, что э, до этого писали обращения в прокуратуру коллективные более 60 тысяч человек вот э, по этому приюту э, направляли свое обращение. Ну, 60 видим, тысяч общем, это, это очень существует. много.
0: У нас петиции по гораздо кажется нам таким много. серьезным да. тем, касающихся людей, а не животных, набирали меньшее количество. Так что тема точно федеральная, да. поэтому очень хотелось бы, чтобы наш депутат прокомментировал, знает ли он эту историю и, и как то можно с учетом.
4: подключился,
5: да. да. Вот что самое важное. Да, спасибо большое, уважаемые коллеги, смотрите, какая ситуация. Значит, перед эфиром изучил информационный пространство, что пишут, какие мероприятия уже были сделаны, и видел, что э, проводились уже круглые столы и совещания в Мосгордуме, насколько я понимаю, коллеги из разных фракций, там были представлены, и мои коллеги по Госдуме э, еще пока не подключались, насколько я понял. Э, В этой связи, конечно, здесь очень много вопросов к префектуре Восточного административного округа, Начнем с того, что и перед тем, как что-то куда-то перевозить, надо сначала убедиться, нужна ли в этом потребность. Якобы префектура это объясняет тем, что они будут развивать промзону там эту, переносить, там депо рядом находится. В общем, план у них развития этой территории есть. Однако, если открыть просто элементарно карту, можно увидеть огромное количество пустых площадок рядом в этом районе везти в новую Москву э, за к черту на куличке, когда при этом э, лишатся собаки и кошки э, волонтеров, которые помогали, потому что ездить в новую Москву э, по московским пробкам, по московской погоде на общественном транспорте, ни времени, ни денег не напасешься. Э, в основном э, всегда волонтерами, э, волонтеры работают в приютах, которые ближе, которые находятся рядом. И понятное дело, что волонтеры, которые ведут, если так можно выразиться, да, многих животных и с собаками нужен постоянный уход, нужно гулять, нужно социализировать. И приют вообще не должен быть местом, куда собака просто приходит да, и от старости там умирает. В первую очередь все-таки это место, откуда животных должны забирать новые хозяева, новые семьи. Если это находится непонятно где, если это находится тем более рядом с свалкой ТБУ отходов, я со своей стороны готов направить депутатский запрос. Этот вопрос на сейчас переговорим с коллегой Бурматовым, поговорим с комитетами. Если они ничего не могут, если правительство Москвы игнорирует такие обращения, значит, будем работать жестче. Еще раз подчеркиваю, в Государственной Думе часто ставятся вопросы недостроенного жилья, маленьких пенсий, заработной платы врачей. Более насущные вопросы, которые могут вызывать споры у разных представителей политических партий. Здесь же, мне кажется, что вопрос настолько очевиден и прост, что просто необходимо еще раз съесть, но если Мосгордума это не может сделать, давайте в Госдуме, я готов это мероприятие организовать, давайте перепригласим коллег из других партий, давайте пригласим правительство Москвы, и они не смогут прислать, понимаете, там, секретаршу, которая будет сидеть и глазами хлопать. Это должен быть человек, если это Департамент развития новых территорий соответствующего уровня. И я не позволю, чтобы мне сюда прислали на круглый стол непонятно кого, кто не может свои слова ответить вот, Поэтому давайте такое мероприятие в ближайшее время, я думаю, что проведем. Может быть, я даже постараюсь провести на этой неделе. Со своей стороны направлю, конечно же, депутатский запрос. Постараюсь этот вопрос озвучить и призываю всех радиослушателей, те, кто нас смотрит, кто нас слушает. Здесь такого формата вопросы могут решиться положительно только в случае освещения в СМИ, только в случае поднятие вот такого резонанса и тем более реакции а, депутатов уже у Государственной Думы, если коллеги из Мосгордумы пока силы им и возможностей не хватает. Поэтому берем ситуацию на контроль, парламентский контроль для этого и существует, чтобы такие вопросы решать. И со своей стороны, коль сам Являюсь таким зоозащитником, помогаю приютам некоторым. Недавно в Химках был в приюте. Поэтому необходимо помогать и тем более все-таки рассмотреть возможность. Если уж вы планируете старый куда-то переносить, площадка должна быть рядом. Откройте Яндекс.Карты, и посмотрите, свободные ряды Так, так Такие, рассказал убедительно, что вопросы. я поверила, угу. что
0: будет вопрос решен. Спасибо вам большое. А пользуясь случаем, скажите, вот вы говорите, что посещаете некоторые приюты, может быть, не только в Москве. Вот на ваш взгляд, уровень содержания там животных, условия, условия та, организации значит, волонтерского движения, как там все вам, это?
5: Значит, я вам скажу, объехав и в Петербурге много приютов, в Ленинградской области, в Москве, все очень зависит от команды волонтеров. Вот есть государственные, муниципальные приюты, но, извините за выражение, так все загажено, никакой mm-hmm. рекламы абсолютно, социальные сети не ведутся, никакой, то есть на Авито объявления там не размещаются, да, касательно животных, вот просто как бы живут и живут, скажем mm-hmm. так кого-то они принимают, а есть частные приюты, ну такая команда потрясающая, люди, которые любят животных, люди, которые свои деньги вкладывают, пытаются действительно найти дом, а не просто их содержать, да, что там собака жила и кошка жила и все, они реально и объявления размещают, и значит, сами занимаются покупкой кормов, если необходимо лечение, сами занимаются лечением, поэтому вот здесь вот параллели по какой-то провести хорошие, плохие, приюты я не могу. Все очень зависит от команды и от желания людей. У нас В этой программе у нас
3: комбо. У нас есть и со стороны журналистов, у нас есть и со стороны депутатов. Внимание, Василий, вам спасибо огромное. Мы просто уж подключим как раз человека из команды, который расскажет, как, что происходит изнутри, и в этом смысле тоже побеседуем, потому что это очень правильный момент был обозначен. А вот насчет самых банальных и бытовых вещей, просто сесть и посмотреть на карту, вот почему-то до этого далеко не сразу получается дойти, До этого не сразу получается додуматься. У нас волонтер проекта должен еще поучаствовать в программе по имени Мария. Подскажите, пожалуйста, мы можем уже включить? Нет еще. Мы обязательно побеседуем. А, есть. Тогда буквально Мария, вы нас слышите?
0: Мария.
6: Отлично слышу. Вот, О, Мария.
3: Здравствуйте.
6: Мария, расскажите, да, ну, вот...
0: можно про приют немножко спросить у вас, сколько там сейчас животных а, и как там все организовано? Я так понимаю, что вы волонтер, вы как часто приходите, у вас есть какие-то любимые собаки, как это все вообще, как это все бывает? Мне прям очень интересно.
6: Это крупнейший приют нашей страны, муниципальный, там mm-hmm. содержится тысячи собак и порядка 600 кошек, представьте себе такое mm-hmm. количество животных, которые сейчас, собственно, лишится своего дома. Восточном административном округе. И, как правильно было замечено, действительно это большая трагедия будет для округа, потому что люди, прежде всего люди, не смогут обращаться и получать своевременную помощь для тех животных, которых они нашли. Это раненые животные, искалеченные. То есть Восточный административный округ лишится вот этого центра. Поэтому, помимо всего прочего, конечно же, ситуация такова, что животные, которые будут продолжать, появляться в Восточном административном округе, они будут по отлову э, вывозиться за, представьте себе, 85 километров да, от текущей точки, где находится сегодняшний приют, и это уже само по по себе будет грозить нарушением законодательства, потому что очень большая будет смертность. Это перевозки под седации, это всевозможные страшные истории. Приют этот самый лучший на данный момент в Москве, Кожуховский, потому что это единственный приют, который доведен до второго этапа строительства, то есть он с капиталками, с капитальными зданиями, там отличная команда врачей, которые годами уже работают, в содружестве с волонтерами, и действительно в этом приюте больше всего развито волонтерское сообщество. Нас более 500 человек — это те люди, которые активно приезжают на каждой, каждой, каждой недельной основе в приют, помогают, несмотря на погоду, температуру, здоровье и так далее. Поэтому мы, конечно, очень обеспокоены, мы пытались предоставить варианты для перебазирования приюта в рамках территориальной общности и выдвигали, конечно, поскольку у нас много людей, да, среди нас есть и геодезисты, и архитектора, поэтому свои варианты мы выдвигали в префектуру Восточного округа. И тут я Немного поправлю депутата, коллегу, который выступал до, поскольку префектура Восточного округа нас слышала и даже выдвинутые нами найденные варианты для перебазирования предлагала в комитет городостроительный города Москвы. И, к сожалению, именно он отклонил эти варианты без объяснения причин. Поэтому тут немножко немножко все по-другому. Восточный округ как раз был за то, чтобы у него остался приют. Это очень важно.
4: Мария, будем просто... надеяться да, на, да. на то, что да, градостроительный вот, комитет э, услышит, но я не сомневаюсь, что услышит.
5: Как да, мы будем. видим, теперь а будет а сформирована рабочая вопрос.
4: группа. Mm-hmm.
0: Да, Можно, Мария, еще вопрос? Да, мы, правда, все надеемся, что сейчас сдвинется после нашей передачи. Мария, все-таки вот почему вы ходите, помогаете животным или кошкам? Мне просто интересно, какой посыл у людей, таких волонтеров, не на один день, не на час, а постоянных, для которых это стало частью жизни. Вот что это такое? Зачем вы идете к этим несчастным животным?
6: Мне кажется, что это, конечно, лирика на ту тему, которую я могу обсуждать бесконечно. Это история про помощь. Они же не могут сами попросить о чем-либо. Поэтому мы идем и отвечаем за них, еще раз повторюсь, в любую погоду, в любое время года. Для нас сейчас очень важно, вы простите, что я перебрасываюсь все-таки на ту тему, которую нам необходимо нам очень важно, чтобы то сообщение между профессионалами, волонтерами этого дела, а в приют ездят люди годами, по 13, по 10 лет, каждый, каждую неделю, нам очень важно, чтобы наконец-то состоялось сообщение между нашим сообществом в рамках законодательства и между теми органами, которые ответственны за перебазирование, потому что на данный момент в приют новый, не пускают волонтеров. Соответственно, все, что мы могли сделать, это полетать над ним с квадрокоптером, заснять масштабы бедствия и оценить, что будет с животными, поскольку на данный момент очень противоречивые есть ответы о подключении воды от Мосводоканала. Нам отвечают, что там невозможно ее подключать, потому что территория прилегает к нерекультивированному, еще раз повторюсь, полигону. И, конечно же, неправильно спроектированы сами, сами вольеры. Это все еще можно исправить. Если переезд не именуем, мы готовы рассмотреть всю эту э, историю. Нам нужен транспорт, для того, чтобы мы могли хотя бы три с половиной часа ехать в одну сторону, но хотя бы на общественном транспорте да, до нового приюта. Нам нужно, живительно важно, чтобы на новом месте подключили питьевую воду и, конечно же, чтобы переделали, перепроектировали вольеры, потому что в холодное время года, когда заснеженная погода, животных просто заживо замуруют в этих самых новых вольерах. Поэтому я очень надеюсь, что коллега, который выступал передо мной, может быть, даст контакты своей э, подчиненной, помощницы для того, чтобы дальше мы могли предоставить ему все материалы для работы.
3: Мы обязательно редактору обязательно. попросим это сделать. Свяжем. Мария, вам спасибо огромное. Спасибо. Будем держать, что называется, руку на пульсе достаточной передачи, которая посвящены такой тематике, и на радио «Спутник». Обязательно проследим за судьбой. Коллеги предлагают двигаться дальше. Есть вот та самая история с судом, который происходит в Турции и в которой обвиняемая россиянка. Ев, прошу.
0: Так, давайте, значит, расскажу вам историю про женщину. Россиянка – Молодая женщина, которая оказалась в ситуации весьма странной, я бы сказала. У нее при себе якобы нашли наркотики. Это кокаин, серьезное вещество, то есть, там, и причем в таких достаточно серьезных масштабах, если не ошибаюсь, 3 килограмма. Может быть, мама нас сейчас поправит, и надеюсь, она будет на связи. Послан... Давайте уже
3: сразу, может быть, подключим. У нас время давай, Валентина Гусейнова с нами
0: Валентина, здравствуйте.
3: Добрый день, Валерий. Сейчас, видимо, с секунды на секунду, и прошу прощения, даю.
0: Да, ну, тогда давайте пока начинаю рассказывать. Значит, а, на, на самом деле, ну, история, может быть, даже и банальная в чем-то, потому что один из знакомых попросил ей провести какие-то вещи. Может быть, дело было в том, что как раз в этих вещах и были наркотики. А может быть, ей банально подбросили их. В любом случае, она к ним не притрагивалась, никакого отношения к ним не имела, что там в сумке она не знала. Но все остальное уже, что с ней происходило, это вот как раз про нарушение процессуальных следственных действий, когда сумку осматривают без участия человека когда ну, нарушается там целый ряд а, моментов, которые вот именно в нашем законодательстве четко прописано, Как это происходит в другой стране, в данном случае в Турции, ну, не каждый юрист, скажем так, mm-hmm. даже тот, который занимается делами по Турции, знает. А, тем не менее, а, вот, по, их, по результатам их уже следственных действий было принято решение, что наркотики привозила она, что они принадлежат именно ей. А, и все закручивалось по самому нехорошему, неприятному сценарию из тех которую мы можем себе только представить.
3: Давайте как раз Валентину подключим и уже все вопросы адресовать. Валентина, слушаем mm-hmm. вас. Вы нас, точнее, слышите, мы вас слушаем.
0: Mm-hmm. Да, я вас слышу, Отлично, здравствуйте. Здорово. Да, Валентина, вот расскажите, как стала закручиваться история, а, насколько я знаю, что приговор суда уже есть. Сколько ей назначили, ваши дочери? 30. 30 лет. А чем они обосновали такой срок, Но это вот для женщины, это ну, вся жизнь практически. Сколько
7: сейчас... А это смертная казнь. Да, это сколь... смертная казнь сколько сейчас вашей а... дочери? Ей 32
0: года. Ну, то есть она должна отсидеть, если 30 лет, то 62 выйдет. Почему да. Почему такой суровый приговор? И скажите, как на суде себя вели следственные органы? Пытались ли защищать, защищать россиянку, может быть, наши представители посольства, консульства?
7: На первых судах я присутствовала на, дво, на первых два суда, была я сама. Uh-huh. Дело в том, что сами турки вели себя очень нагло, вызывающе. были каких-то два непонятных свидетеля, один таможенник, второй полицейский, потом, как выяснилось, как мне сказали турецкие адвокаты, значит, то, что говорил полицейский и таможенник не совпадало.
2: Uh-huh. Угу. Не было
7: совпадения. Э, ну, э, дочка просто поехала путешествовать, у нее был знакомый. Я этого человека знала, видела по боку. Э, я, по-моему, ну, поехала, да, он ей дал сумку, передай своему другу. Ну, как, бы, как всегда, да?
0: Ну, да она, да. она
7: видела вещи, женские, детские вещи. Все. Но дело в том, что она летела транзитом, Этиопия, Арабские Эмираты, и должна была лететь в Грузию. Сумка должна была оказаться там, в Грузии, в Тбилиси, а потом на Москву. Но в Арабских Эмиратах, поскольку у нее не было прививки вакцинации, ее отстранили, и друг э, ее друга купил ей билет до Стамбула. Mm-hmm. При этом она сумку видела только один раз в Этиопии. Mm-hmm. Она к ней не притрагивалась, она ее не трогала, она ее пленцы самолета не брала. Когда она прилетела в Стамбул, она стала искать эту сумку. Естественно, не сама, там созванивались в отеле два каких-то азербайджанца, где она остановилась. И Якобы сказали, что мы твою сумку найдем и сюда в отель принесем, все, но все будет нормально. Двое суток сумка где-то гуляла. Сказали, вроде бы она улетела э, в Белике, а она прилетела в Стамбул. Ой. За вот этот промежуток времени могло произойти все, что угодно. В 12 часов ночи 25 марта 2021 года ворвались в штатском э, к ней, э, в отель, там, где она поселилась, э, э, я не знаю, как у них, ну, не, милицейской, не, не полицейской форме. Люди, семеро человек, завалили ее на пол, привезли в участок. Привезли участок, при этом без хорошего переводчика, без нашего консула, без хорошего адвоката нормального. Они э, делали допрос и писали то, что они хотели написать. Единственное слово «наркотик», «наркотик», все, больше ничего, она подписала. Они ее заставили подписать, потому что э, над головой висел кулак.
3: Валентин, я прошу прощения, нам сейчас нужно уйти на новость, на рекламный блог. Давайте мы с вами свяжемся после новостей. Еще да, несколько минут обязательно да, беседы. Да, У нас же сейчас, да, небольшой перерыв, и мы обязательно вернемся через несколько минут.
8: Здравствуйте,
2: дорогие мои! Это Тигран Киосаян. Жду вас утром с понедельника по среду на «Спутнике». Поговорим, поспорим, подумаем вместе. Пишите или звоните. Будем разговаривать. И не переключайтесь, ибо некуда. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На
8: радиоспутник.ру Дорогие соотечественники, я Геннадий Онищенко, я врач, доктор медицинских наук. Каждый четверг в 7 утра на радио «Спутник» я провожу передачу, в которой мы говорим о всех аспектах нашего здоровья. Когда мы говорим на эту тему, мы затрагиваем абсолютно все стороны нашей жизни. Поэтому это не какое-то занудное разглагольствование о мытье рук, чистке зубов, а это взгляд на происходящее в нашей стране, в мире, через призму нашего здоровья. Как сделать так, чтобы мы были активны, востребованы, социализированы, приносили максимальную пользу и при этом сохраняли и умножали наше здоровье. Так что до встречи всем утра каждый четверг на радио «Спутник».
9: Студия Юлия Дребезгова, здравствуйте. Украинские войска за 30 минут обстреляли Киевский район Донецка, Кисеноватую и Макеевку, об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам в общей сложности выпущены 11 снарядов натовского калибра 155 мм. Москва надеется, что Анкара услышит призыв воздержаться от операции в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по Дамаску Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что Россия постарается оказать помощь в решении курдской проблемы. Лаврентьев также добавил, что Москва на переговорах в Астане попыталась убедить Турцию воздержаться от проведения операции, поскольку это может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке. Шотландия не может провести референдум о независимости без согласия британского правительства. Об этом пишет западная пресса. Председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид, зачитывая решение суда, заявил, что проведение в Шотландии референдума о независимости признано незаконным. СБУ нашла пророссийскую литературу в помещениях Украинской православной церкви на Украине, об этом информирует пресс-служба ведомства. Во вторник служба безопасности Украины пришла с обысками на территорию Киево-Печорской лавры. Позднее СБУ заявила, что проводит контрразведывательные мероприятия на этой территории. Также такие мероприятия во вторник проводились еще в нескольких монастырях. В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира, говорит в сообщении ведомства на сайте. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет более 25 тысяч человек. По среднему медперсоналу около 50 тысяч, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это не критичный дефицит, но он важный. По словам главы Минздрава, нехватка персонала чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, который сыграл в финальной части чемпионатов мира и Европы в трех десятилетиях. Об этом сообщает РИА Новости. В 2006 году спортсмен дебютировал в финальной части чемпионата мира, а также принял участие в мировых первенствах 2014 и 2018 годов. Также в активе Модрича четыре чемпионата Европы в трех десятилетиях. Он играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах, а также принимал участие в турнире, который был перенесен на 2021 первый год из-за пандемии коронавируса. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на радио Спутник.
2: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
8: отношения, от тотального конечно, да, отношения к к своих да, обязанностей.
0: Да. И надо, чтобы да. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но если и... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже... Нет,
3: Программа «Правозащитники». Это радио Спутник». Мы продолжим. Правозащитники в эфире Алексей Красильников и ее Меркачева в студии. Все еще. Иван Мельников теперь тоже в студии. Иван, я вас приветствую да, да, да. еще и да, очень. И к программе присоединяется глава комитета по правозащите партии Новые люди Александр Хуруджа. Александр, здравствуйте. Привет По телефону с нами по-прежнему на связь Валентина Гусейна. Мы продолжаем разбирать, выяснять подробности, детали вообще дикой, какой-то неукладывающийся в голове ситуации. Потому что 30-летний срок, который в Турции вынесли россиянки, это, это вот нужно немножечко утрясти. Валентина, нас
7: слышите? Да, я
3: слышу. Да,
4: да. Да. Ну, сейчас я вкратце, если позволите, тоже вот здесь включусь, потому что я знаком с этой ситуацией. Mm-hmm. Здесь у нас с вами история есть очень-очень серьезная в том, что действительно были целый ряд был процессуальных нарушений произошел да, в отношении, собственно, дочери Валентины. Второй момент. То есть должен, должно быть пересмотрено соответствующее дело. Да, никто не говорит там, давайте там э, завтра мы скажем, что она там полностью невиновна. Вы в рамках закона, вашего же закона, пересмотрите соответствующее дело. Это первый момент. Второй момент, даже если э, условно ей некий там э, некое третье лицо, да, подложил эти наркотические средства, еще что-то. Существует конвенция, э, значит, конвенция Совета Европы по борьбе и противодействию э, с торговыми людьми, называется. То есть в этом случае, опять же, должно быть установлено лицо, освобождается лицо, в отношении которого подобного рода преступление произошло, э, да, то есть вот э, от уголовной ответственности, и ищется, соответственно, реальный преступник, кто и что это сделал, да, если это было. Но, опять же, вот эта странная сумка, которая появилась, подчеркиваю, она улетела в Грузию. И потом вернулась в Турцию в непонятном виде, и, значит, ей что-то инкриминировали. Ну, мягко говоря, странновато здесь вообще предъявлять какие-либо обвинения было. И важная часть, которая сейчас нужно, значит, обеспечить необходимо ее условия содержания должным образом, то есть наши консульские работники регулярно должны посещать, соответственно, тюрьму, где находится Арзу, и оказывать соответствующую помощь. А у нее целый есть ряд вопросов, связанных с ее здоровьем, в частности, да, да. связанный, значит, с бытовыми условиями. Иван, вот, прощай, а, может как быть, Валентина, да. войти, расскажет, да, давайте расскажет буквально Валентине несколько слово. слов. Да.
3: Угу. Расскажите, пожалуйста, о том, действительно, как находится, что за условия есть, насколько есть контакт с консульством, с теми службами, которые обеспечивают здоровье, хотя бы вот натурально, на самом деле.
7: Это вы ко мне вопрос? Да, да, это вам, конечно, Валентин. Знаете так, консульский сотрудник приходил, но смотрел насчет связи, это было давно, теперь он просто на связь не выходит, действительно, девчонки бьют тревогу и пишут факсы, он не реагирует никаким образом, у них отобрали верхнюю одежду, начались проблемы серьезные со здоровьем, у меня очень сильно кашляет дочь, и она кашляла кровью. А, никакой медицинской помощи не предоставляется. Когда она попросила медицинскую помощь, ей дали таблетки, вы не поверите, от чего? От запора. О, Господи. Угу. А, это я не знаю, как это назвать. Ее прямую называют террористкой. А, Идет давление со стороны каких-то двух непонятных охранников. Я не знаю, в чем давление, что они там делают, она это не озвучивает. Поэтому она просит прийти к консулу, что он не делает. И они действительно в опасности, в большой опасности, эти девочки. Моя дочка никаким образом не связана с наркотиками. И никогда не была с ними связана. Давайте мы мы сейчас
0: обратимся, во-первых, благодаря эфиру, как раз к работникам наших консульских служб в Турции, с просьбой, чтобы они взяли на контроль ситуацию с заключением наших гражданок. В первую очередь мы, конечно, говорим даже не про судебный процесс, а говорим про их условия содержания. Во вторую очередь про про то, как дело может быть сейчас заново рассмотрено. Наверняка есть те же инстанции, как у нас, на подушече касаться апелляции, и э, наверняка можно э, все-таки решение пересмотреть э, с учетом обстоятельств, о которых мы сейчас говорили. Но вот самое главное, это история по поводу того, чтобы попасть в тюрьму, э, чтобы представители наших э, ведомств могли своими глазами увидеть, что там происходит, могли э, посмотреть э, вот эту камеру, где она сейчас находится. Я уж не знаю, э, видела ли мама, может быть, фотографии какие-то дочка ей показывала, либо нет, не видели.
7: Нет, 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 а,
0: по, а по описаниям Через что это такое? Что это, не знаю, там бетонный мешок какой-то uh, или все впречно? Ну,
7: действительно, там кругом железо и бетон. Насколько uh-huh. она сказала, что сказывается на здоровье у девочек, uh, питание отвратительное, питание их кормили буквально перловкой одной и еще чем-то. Когда приходит консул, кормят хорошо. В основном нет. Она, uh-huh. я просто х- хочу сказать, с какого размера и на какой размер она стала выглядеть. Uh-huh. С 50 размера одежды до 36-го.
0: Ничего себе. То есть с 50 до 36-го, это сколько да. она сейчас килограмм весит?
7: Ну, я не знаю, на килограмм 40, наверное, может меньше.
0: Угу.
3: Валентин, вам спасибо огромное, что поделились вам, с нами да, подробностями. Вам, вам действительно силы, чтобы здоровье было и всю эту ситуацию Мы пережить сейчас, да, и переосновлять. Мы сейчас постараемся, да.
0: можем помочь. Угу.
3: Да. Ну, у нас еще одна тоже тема, которая затронет уж однозначно всех тех, кто так или иначе интересуется тем, что в мире происходит. Александр, прошу вас.
1: Коллеги, я напомню, что с 1 декабря приказом Федеральной службы безопасности номер 547 от 4.11.22 любая информация, касающаяся морально-психологического климата в войсках, их потребности обеспечения, названия, чайские оценки и развития военно-политической и стратегической оперативной обстановки признаются сведениями, несущими угрозу для безопасности России при получении их иностранным источника. Что это означает? Коллеги, мы сейчас, конечно, обсудим с адвокатом, но я вам скажу такую ситуацию из практики. Еду я по трассе, значит, по М4, вижу влево в одном из районов, значит, Ростовской области сворачивает очень большое количество, так сказать, военной техники. Выходит молодой человек с девушкой, начинают снимать это все на видео и говорить, мы сейчас это выложим в стрим. Я говорю, ребят, вы знаете, маме потом придется вам долго передачки возить, потому что это ни в коем случае не нельзя никакие стремы выкладывать. Увидите, это все военная техника, помеченная. Так объяснил им вкратце. Ребята, слава богу, послушали, наверное, не выложили, но вообще, конечно же, сейчас очень осторожно нужно говорить про эти темы, особенно это касается тех, кто мобилизован. Вместе с тем, получается ситуация, при которой люди пытаются достучаться их не слышат, не создали окна, в которые им стучатся. Когда мобилизованные говорят о том, что у них нет еды, нет вооружений, нет мундирования, они не могут достучаться до, до Министерства обороны, у них нету соответствующего профильного профсоюза, и, соответственно, они начинают во все двери, выкладывая средства массовой информации, в телеграм-каналы и так далее и тому подобное. Это единственное, что работает да, сегодняшний это единственное, день. Что работает. Но возникает вопрос, выходит приказ. Я считаю, что Конечно, на мой взгляд, запретами проблему не решить, но давайте разберемся сейчас вместе с юристами, что разрешено, что не разрешено, и подумаем, как сделать все-таки так, чтобы люди, которые попали в такую ситуацию,
3: куда им стучаться? Дмитрий Аграновский с нами уже на связи, адвокат Дмитрий. Здравствуйте, вы нас слышите? Приветствую. Добрый день, Привет, Дмитрий. Что это означает? Да. Вот этот
1: приказ, который вышел для простых граждан и для журналистов в том числе, нам тоже интересно, что можно, что нельзя.
2: Да, как ни странно, ничего нового он особенно не означает, потому что вот в этом приказе есть э, пункт 2 сразу э, в приказе об утверждении перечня признать утратившим силу приказ ПСБ России от 28 сентября 2021 года номер 379 с таким же названием. И э, там... Ну, как вы знаете, на картинке найдите 10 отличий. В общем ничего нового в этом приказе номер 547 по сравнению с приказом 379 не содержится. А приказ 379, он был в развитии предыдущего приказа, тот в развитии предыдущего приказа. То есть ничего нового не происходит. И еще интересный момент, я специально посмотрел интернет, посмотрел законодательство, я нигде не вижу ответственности за несоблюдение вот этого приказа, за распространение этих сведений, И уж тем более не вижу ответственности для журналистов, для простых граждан. Я еще могу как юрист представить, что ответственность могут подлежать лица, официальные лица, которые официально владеют этой информацией сотрудники соответствующих военных служб или там спецслужб. И они куда-то эту информацию выкладывают и, не дай бог, передают иностранному государству. тогда у них может какая-то ответственность быть. А вот просто журналисты или блогеры, или военкоры, пишущие о положении дел на фронте, о положении дел с мобилизацией. Вот как они писали, так, скорее всего, они писать и будут. Но, конечно, надо понимать, что э, любые военные действия, специальная военная операции, или война, или еще что-то, это э, период правовой неопределенности. И, конечно, вот как на фронте ставят мины, и можно попасть на минное поле, так и здесь. Конечно, предсказуемости меньше, поэтому надо соблюдать осторожности. и, руководствоваться принципом не навреди. Мы, но ну я надеюсь, что мы все с вами патриоты, и мы желаем победы нашей стране. Поэтому надо думать, какие сведения теоретически могут причинить ей ущерб, а какие нет. Когда снимают колонну в какой-то конкретной точке и выкладывают в интернет, конечно, это может причинить ущерб. И надо иметь просто банально мозги, потому что можно все это вычислить и прочее. Вот. Ну а сведения там о проблемах с мобилизацией, ну вы знаете, так просто в порядке совета сейчас... Практически у всех официальных структур, и у прокуратуры разного рода, и у Следственного комитета, и даже у СМИ. У них есть так называемый интернет-приемный, туда можно оперативно, прямо на коленке, на телефоне, на смартфоне набросать жалобу. Так что куда обращаться есть. И в администрации президента это, кстати, есть. Так что я думаю, я надеюсь, надеюсь, что с публикацией этого приказа ничего существенно не изменится. Потому что, ну я сейчас и немножко обратную сторону скажу. Конечно, если теоретически наши средства массовой информации власть будет зажимать, то вот это информационное пространство будут восполнять вражеские средства массовой информации или средства массовой информации, которые будут тоже вражеские.
1: Или фейки появятся, которые а получат свое развитие.
2: Конечно, конечно. Поэтому, когда мы ограничиваем информацию, что в военное время необходимо, надо не перегнуть палку, чтобы, как говорится, не, не прихлопнуть из своих.
4: Здесь очень важная деталь, на что я обращу внимание. Действительно, мы с вами видели вот эту жуткую историю, когда было начало мобилизации, огромное количество людей, которых не должны были мобилизовать, многодетных отцов, значит, людей с инвалидностью, со всевозможными увечьями да, и так далее. Ну, то есть вот людей, не подлежащих явно мобилизации, и их удавалось, вот их действительно реагировало государство, оно их вытаскивало по одной простой причине, потому что появлялась эта информация в СМИ. Сейчас в рамках вот этого приказа, я, к сожалению, с коллегой боюсь, что не соглашусь в ближайшее время, и я думаю, и уже, насколько мне известно, вносится подобного рода, так сказать, инициативы да, относительно введения уголовной ответственности за распространение информации подобного характера. То есть надо понимать, приказ идет к чему-то. Да? То есть потом будет уголовная статья, возможно. И, конечно, в этом случае, понимаете, потом нельзя будет такое делать. То есть, ну, к сожалению, у нас не работает вот эта вот машина жалоб. Она не настолько хорошо функционирует. Она функционирует, когда государству показывают и говорят, вот смотрите, вот здесь вот существует проблема. Ваня, ну, может да? быть, ты, и ты это наверное, прав. Важно.
1: Да, ты, наверное, прав, что вот из-за того, что не работает машина, куда человек в надежде, что он пожаловался, что он получит внятный ответ, не Подписку. из-за этого люди которые уже начинают стучаться во все окна, начинают выкладывать информацию, не всегда соображают, что, можно, да, что да. можно говорить, что нельзя, и это уходит в СМИ, и дальше становится проблемой. Мы
4: же видели все с вами да, ситуации, когда действительно разрешались, приезжали, кормили этих солдат мобилизованных после того, как рассказывали об этом. да, То есть там действительно организовывали им питание, когда они говорили, мы голодаем. А что, должны солдаты голодать, что ли, у нас в стране? Или что это вообще такое происходит?
3: Ну, Хорошо как- как- когда Возили это... в поле, они а в поле
4: несколько да. часов, значит, а то и дни находились. Ну, ну, дней, да, часов. Далеко уходить, 30-40. Оружие, когда, да, в да, достаточном количестве. Люди uh-huh. говорят об этом, рассказывают. И э, государство старается реагировать на ну, такие разные какие Разрешите вот буквально да, маленькую момент.
3: реплику вашим словам, что в некоторых регионах все проходило нормально и проходит да, нормально. Абсолютно согласен. То есть, тут, как бы государство, а с другой стороны, есть региональный уровень. И почему-то вот опять снова как-то само государство не смотрит, поэтому в регионе. Можно немножечко поверхностно. Плюс, ко всему
1: прочему, сейчас уже пошло, получается, у нас такое разделение, с какого региона человек призван, да? Соответственно, качество командиров, обеспечение, обмундирование, всего разное. Хотя в одной стране все живем, да? Второй момент, это когда призывают людей, формируют, так сказать, мобилизованных по принципу, с какого госпредприятия. Да, и такое есть у нас тоже. Они получают дополнительное обмундирования, выплаты и так далее. Это хорошо, наверное... Но я, коллеги, говорю сейчас про то, что если нет возможности достучаться то, соответственно, эта информация вредит нам всем, в том числе становится доступной, и людей там бомбят по точкам, все... это недопустимо. Для того, чтобы это так не происходило, необходимо, чтобы Министерство обороны сделало открытую какую-то линию, куда можно, пожалуйста, в том числе на командировках, в каких-то ситуациях, когда нет обмундирования, чтобы они были той точкой приемки, и пускай там будут независимые расскажу, правозащитники, и может быть депутаты с какой-то комиссии, которые будут обеспечивать Качество информации, чтобы это не заглаживалось, не замалчивалась проблема, а именно решалось.
3: кстати, некоторые региональные власти, некоторые общественники так подобные каналы связи открывали. А так... их должно быть немного.
1: А один официальный, и, и, коллеги, с контролем он и есть, с Саша, безопасностью он информации. Есть, он есть. Какой?
4: В Министерство обороны, зайди на сайт и написано. А почему что тогда люди туда не пишут? А потому что, Саша, почему не пишут? К сожалению, не всегда есть смысл от этого. Зачастую у нас так в стране система построена, что отвечают люди, на кого жалуются. И mm-hmm. это большая проблема для всех, понимаешь? Вот она в чем проблема. Поэтому не надо говорить, что этого нет. Есть, но так есть. Нет, но, есть, но есть, когда но оно но работает, но оно не работает. Вопрос, значит значит, надо разобраться и всем помочь. Но вот так вот заставить всех замолчать, это не поможет. К сожалению, я боюсь, что это просто, наоборот, вызовет еще большую волну, еще большую волну, так сказать, негатива, потому что... Ну, понимаете, государство должно о людях заботиться оно должно максимально делать. И даже в том числе в тех случаях, когда, в общем-то, так сказать, оно какое, какие-либо действия предпринимает конкретные, да? Ну, это же люди не по своей воле в мобилизацию ушли, да? Ну, давайте мы будем честными, да? Все-таки мобилизация — это некая государственная абсолютная история. Значит, государство должно полностью человека обеспечить, накормить, напоить э, всем необходимым и обеспечить его права, соблюдение их беспрекословно. Если человек не сможет рассказать о нарушении своих прав в нашей стране, к сожалению, работает так, что в общем, скорее всего, его права продолжат нарушаться. Я считаю, что
1: должна быть комиссия, и, и независимая, больше больше таких
4: будет людей. Абсолютно Но с допусками соглашусь. люди
1: должны быть включены, с допусками по секретности, в том числе независимые, которые избирались депутатами, Вариант. чтобы они отвечали на вопросы и проверяли, отписка туда отправлена людям, которые пожаловали, что у них командир убежал, или действительно проблема решена. До тех пор, пока будут кормить отписками, люди будут писать везде. Да. И но, потом но будут говорить, как с ними бороться. А, теперь... а с ними да. бороться не надо, с проблемой надо бороться. Коллеги,
4: я сейчас вернусь немножко к другому. Я вам хочу сказать очень интересную вещь, которую я, как юрист, вот непосредственно увидел. Там очень размытые формулировки. Это еще страшно с точки зрения того, что могут привлечь вообще любого. Причем, а человек может рассказывать одну секунду. Одну секунду. А вы еще раз. Давай, да. Про формализацию.
3: Вы прекрасную тему подняли. Дмитрий, Скажите, это возможно действительно формализовать, составить список, составить перечень, чтобы не было на усмотрение вот этой формулировки?
2: Это очень сложно сделать, потому что располучить формулировок всегда облегчает э, тому, кто применяет законодательство, э, облегчает жизнь. Но еще раз, я, конечно, разделил бы ваши опасения, и все вот наши, мои уважаемые коллеги, они все говорят правильно. Если бы это было что-то новое и принципиально что-то изменялось. Я еще раз подчеркну, этот приказ, он просто является ну, уточняющим предыдущим приказу. Меняется перечень, меняется, причем совершенно незначительно. И я не вижу за него никакой ответственности. Вот. А то, что должна быть обратная связь, это сейчас всем очевидно. Поэтому я не вижу, вот, что сейчас появилась какая-то необходимость заткнуть рот. Вот такой, такая необходимость, которая не было месяц назад или там, два месяца назад, после объявления мобилизации. Ну, Я я думаю, что здесь все-таки имеет место буря в стакане воды. Посмотрим, как будет дальше. Но э, вот так ограничивать жесткость, зажимать информацию сейчас никто не заинтересован. Тем более, что э, мобилизация частично закончена, и несмотря на требования, требования горячих голов, пока вроде бы второй волны мобилизации не планируется.
4: Здесь большой вопрос, да, там, ä, потому что по сути ситуация какая: про мобилизацию или нет. Мы тут говорим в принципе про сведения, про военные, да, и даже хорошие. То есть кто-то может говорить о том, что армия России молодец, абсолютно. молодцы, так далее, любые тут. Хорошее морально-психологическое да. состояние. Да, да. Военно-политическая обстановка в наших войсках замечательная. Из-за это человека просто могут зайти сразу в студию
2: журналиста и забрать и отвезти его в, в... в кутузку. Понимаете, ну, какая ситуация? На каком основании? <соединяющие> ну, какая норма нарушена будет? Какая статья административного кодекса, уголовного кодекса? <соединяющие> ну, забрать же можно, когда человек совершает какое-то правонарушение.
3: Дмитрий, а кто тогда ну, как целевая аудитория <соединяющие> что ли этого приказа? На кого он ориентирован? Я, вот
2: я думаю, я думаю, что это все-таки предназначено больше для чиновников или для должностных лиц, владеющих соответствующей информацией и которые будут ее передавать. Прежде всего, не сливать прессу, как сейчас говорят, а куда-то передавать, вот там, не знаю, каким-то иноагентам, или иностранным государством, или еще кому-то. Я думаю, что это прежде всего для них, а потом уже только для журналистов, и уже потом только вообще для нас, простых обывателей. Вот вопрос в студию
1: пришел, коллеги. Не забывайте, что резервисты — это не кадровые, военные, это гражданские. Они граждане граждане государства. Кстати, скажите, пожалуйста, а можно отсудить стоимость экипировки, купленный за свой счет? Пока Дмитрий Аграновский у нас, давайте ему вопрос задаем. Можно ли отсудить стоимость экипировки, купленный за свой счет?
2: Я думаю, что попробовать можно, несмотря на то, что в некоторых регионах было прямо заявлено, что не будут компенсировать эту экипировку, но я думаю, попробовать можно. Я пока не берусь предсказать практику, и я не скажу, что это однозначно безнадежное дело. А так вы правильно сказали. Во-первых, они резервисты, они гражданские люди. Во-вторых, у нас войны нет. У нас даже нет военного положения в абсолютном большинстве регионов. Вот такая интересная ситуация, что военные действия ведутся, а в большинстве регионов совершенно гражданское положение. В общем, не знаю, эта ситуация не безнадежна, особенно если эта экипировка, как выяснится, там оказалась вам полезной в боевых действиях, спасла вам жизнь или там спасла жизнь кому-то из ваших товарищей, помогла выполнить боевые задачи, то я думаю, здесь вполне уместно будет поставить вопрос о компенсации ее за счет государства.
4: Угу. Скажите, Дмитрий, а вы видели форму от Юдашкина, нашу замечательную? Насколько она да практична, реклама, практична? Мне это очень честно, интересно. Честно сказать,
2: нет, не видел. Видели? И, наверное, вот.
4: слава богу. Да, и вот вы знаете, я как бы с разными военными людьми разговаривал, вот пока это еще можно до 1 а. декабря да, об, об этом говорить. И вот многие говорят, что, мягко говоря, ну форма ну, не совсем соответствует э, тому, что нужно. Почему? Потому что она, в общем, там на морозе просто может замерзать, там целая куча есть вопросов. И люди вынуждены себе сами это все дело приобретать и покупать. В дальнейшем мы, получается, мы становимся в такую с вами ситуацию, я еще раз подчеркиваю, что у нас существует сейчас... Ну, как бы планируется ввести, да, за разглашение э, данных, посмотрите, пожалуйста, Дмитрий, мне бы очень хотелось тоже с вами, может быть, там, в одном из ближайших эфиров тоже еще подискутировать на эту тему. Следующий ну вот за, декабря да, будет еще. За, да, 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 значит, за как раз э, разглашение данных, составляющих, э, ну, внесенных там в перечень, вот это ФСБ, да, это вот как раз в том числе, это, это может составлять государственную
2: просто да. у меня вот передо мной лежит текст этого приказа, да, да, да. О каком пункте, нет, нет, я
4: говорю не про приказ, я говорю вас про статью Уголовного кодекса за разглашение ну, возможно, данных.
2: Да. Пока, к... пока, насколько я знаю, я все-таки имею отношение к прямой угу. Государственной Думе, я не знаю, что туда поступили такие законопроекты да. вот, о ужесточении, о введении каких-то новых норм. Да. Уголовный кодекс административный кодекс. Стать... Ну, может быть, я просто не в
4: курсе. Статья дискредитация. дискредитации?
2: Можно посмотреть на сайте Государственной Думы, там есть перечень всех
4: ученых законопроектов. Да, было бы неплохо. Почему? Потому что, понимаете, вот у нас статья о дискредитации. Здесь явно могут выходить, например, и говорить, это вот сведения, составляющие э, по приказу ФСБ, недопустимые. Они дискредитируют нашу армию, да? А люди просто пытаются защитить себя, пытаются сказать, нам нужна другая экипировка, например, чтобы чтобы действительно им как-то, да? Нам нужна еда, нам нужна, значит, там, вооружение, условно. Или или, или мы что-то еще хотим.
2: Не ушли далеко от дискредитации, я просто немножко мешаюсь, потому что как да. адвокат. Практика здесь очень даже разнонаправленная, и мы знаем случаи совершенно нелепого осуждения по этой статье, да. особенно по административной статье, но есть случаи оправдания, есть случаи, когда вышестоящие суды прекращали дела, поэтому здесь практика разнонаправленная, она еще однозначно не сложилась соглашусь, что, что не сложилось,
4: А-а-а. и дай бог, чтобы, понимаете, не сложилось что-то через чур, когда вот будут непонятно за что э, хватать и сажать. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Это Давайте с... поблагодарим, Дмитрий Аграновский. Да, Большое Большое спасибо, Дмитрий Аграновский да. с
3: нами на связи. Ну и в студии Иван Мельников, Ева Меркачев, Александр Куружа. Александр. Да,
1: коллеги, очень важную тему затронули, и я считаю, что мы ее продолжим в следующем эфире, тем более, что возникает вопрос... Радио «Спутник» новости.
9: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска за 30 минут обстреляли Киевский район Донецка, Есиноватую и Макеевку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам в общей сложности выпущены 11 снарядов натовского калибра 155 мм. Москва надеется, что Анкара услышит призыв воздержаться от операции в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по Дамаску Александр Лаврентьев. Он подчеркнул, что Россия постарается оказать помощь в решении курской проблемы. Лаврентьев также добавил, что Москва на переговорах в Астане попыталась убедить Турцию воздержаться от проведения операции, поскольку это может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке. Шотландия не может провести референдум о независимости без согласия британского правительства. Об этом пишет западная пресса. Председатель Верховного суда Великобритании Роберт Рид, зачитывая решение суда, заявил, что проведение в Шотландии референдума о независимости признано незаконным. СБУ нашла пророссийскую литературу в помещениях Украинской православной церкви на Украине, об этом информирует пресс-служба ведомства. Во вторник служба безопасности Украины пришла с обысками на территорию Киева-Печорской лавры. Позднее СБУ заявила, что проводит контрразведывательные мероприятия на этой территории. Также такие мероприятия во вторник проводились еще в нескольких монастырях. В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира, говорится в сообщении ведомства на сайте. Дефицит кадров в здравоохранении по врачам составляет более 25 тысяч человек. По среднему медперсоналу около 50 тысяч, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это не критичный дефицит, но он важный. По словам главы Минздрава, нехватка персонала чаще всего отмечается в первичном звене здравоохранения и сельской медицине. В стационарах в городе дефицита, как правило, нет, уточнил министр. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал первым футболистом в истории, который сыграл в финальной части чемпионатов мира и Европы в трех десятилетиях. Об этом сообщает РИА Новости. В 2006 году спортсмен дебютировал в финальной части чемпионата мира, а также принял участие в мировых первенствах 2014 и 2018 годов. Также в активе Модрича четыре чемпионата Европы в трех десятилетиях. Он играл на Евро в 2008, 2012 и 2016 годах, а также принимал участие в турнире, который был перенесен на год первый год из-за пандемии коронавируса. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.